0: Cabe darme cuenta en Instagram que hace pocos minutos Alejandro Sanz, a propósito de lo que estaba hablando más tempranito Chris, uh -huh. eh, sobre el tema de Alejandro Sanz, pues en los stories, Alejandro Sanz, hace exactamente, ya les digo, hace exactamente una hora replicó lo que puso en Twitter, para digamos Ajá. que los que no saben, es que este fin de semana pues salió un tema relacionado como con un tema que tiene como de una tristeza profunda a Alejandro Sanz, ¿no?
1: Así es, pollito, el fin de semana pues posteó un Twitter eh, que conmocionó mucho a sus seguidores y a sus fanáticos y era porque hacía o se dejaba ver vulnerable diciendo que no se sentía muy bien, que estaba bajoneado, eh, pero que era un tema también trataba de normalizar, como que bueno es normal también estar así, se valen estar bien y aparte pues acobijar a las personas que estuvieran pasando por una situación en donde les decía si ustedes se sienten así, yo estoy pasando por lo mismo, no están solos eh, y sabes, como soy parte de ustedes como usted lo dice Pollito, también había publicado eh, hace unos minutos eh, en su cuenta de Instagram, también dando un parte de agradecimiento a todos sus seguidores en donde decía, estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y les agradezco muchísimo todo, a todos, he tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho no quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows lo vamos a sacar adelante además creo que encerrarme no es buena idea gracias por el calorcito, vamos a por el día de mañana el sol está en camino, es lo que también manifiesta dando también un poco de tranquilidad a sus seguidores y sobre todo el agradecimiento a todo el amor que le han dado
2: a mí me parece súper importante que este tipo de artistas como que manifiesten estas situaciones que muchas personas hemos vivido o han vivido o hemos vivido eh, eh. y es como que no sé, como que la gente cree que eso no existe y que les pasa solo a ellos y hay muchas personas que a lo largo de su vida tienen un episodio de depresión y hay como muchas cosas, lo primero es que hoy en día en temas de salud mental y eso lo hemos visto en capítulos de Revolución Mental, se sabe que hay muchas cosas que no se deben hacer con una persona que está deprimida. Y entonces a mí me parece que cuando uno no sabe, pues uno siempre, como que lo más importante es que la persona sepa que tiene a las personas ahí al lado, pero no empezar como a minimizar lo que tiene la persona, como obligándola a estar bien a las malas, que es una de las cosas que hacemos, como, pero, oh, pero, pero, pero si lo tienes todo, pero disfruta de lo que tienes, pero no sé qué porque es como negar la emoción de la persona que de hecho ya está sintiendo un, un dolor grande entonces es como que las personas ven como, pero este que tiene eh, fama o que tiene dinero o que tiene esto, ¿cómo le va a pasar eso? no, pues se queja por nada, no, pues si viera cómo estoy yo
0: ¡ay, va el cielo iba llorando!
2: exacto, y es como entender <risa> que la depresión y esos estados mentales son de mucho riesgo son situaciones muy difíciles que muchas veces no tienen la visibilidad por parte de las empresas de todo de la dificultad que tienen y que son pues momentos en los que, la, los que la persona necesita pues ayuda profesional, no ayuda solo, o sea sí necesita círculos de apoyo y de todo, pero también necesita ayuda profesional y a mí me sorprende muchísimo los comentarios de la gente, que le hace Qué acércate dice. a Cristo, te hace mucha falta. Eh,
0: pues es no. una opción si sí, le funciona, hay gente que le funciona.
2: No, pues funciona, si le pronto. funciona está bien, pero es como, sí. o sea, encima de todo No te... funciona Cristo Exacto, exacto ¡No! como...
1: Aparte es que la gente toma partido Karencita como exacto. si lo vivieran propio, o sea, como si ellos fueran Alejandro o Sabes, como que te hace falta Cristo, y es que ya que sabe si el otro reza o no reza o si está concreto. No, no,
0: además que Cristo. con lo que dice Karencita, acuerdo, pero con lo que dice Karencita, yo siento que, claro, y ahí hay una, yo, yo lo llamaría una ignorancia. Del que no ha estado en una situación tan profunda, digamos que para claro. mí es muy delicado uno decir, pasar de, una, de decir que tiene tristeza profunda a decir depresión, es que depresión ya son palabras mayores, pero claro. vemos que en el caso de Sanz que desconozco si es tristeza profunda o depresión, pero yo yo estoy de acuerdo con Karen y hay un tema, yo creo que también pero de ignorancia, sí. porque es el tema de que yo, que Alejandro Sanz tenga una vida exitosa, que sí. tenga plata, etc, etc, no tiene nada que ver con su estado mental. Claro. O sea, Nada que son dos Porque si fuera por eso, pues uno pensaría que solo los que tienen problemas económicos tendrían problemas de. Y lo, ¿no? peor, pregunto es, y lo peor es que uno ay, se y... siente
2: demasiado culpable. Porque yo me acuerdo en mi depresión que una de las cosas que más me hacía sentir culpable a mí es que, pero tengo mis hijas vivas, pero tengo trabajo, pero tengo esto. ¿Cómo me voy a sentir ¿Cómo me voy a sentir así? Entonces era como, que era como mayor el dolor de pensar que supuestamente claro. yo era una desagradecida con la vida y sí, entonces claro. no entendía que igual independientemente de todo lo que tuviera, pues era como una tristeza muy profunda porque no había atendido muchas cosas en mi vida.
0: Además que imagino, Carita, tú que has vivido una situación pues de lo que nos has compartido, de lo mucho, de lo poco, eh, yo creo que también se vuelve un tema de autosabotaje y sentirse mal el hecho de que llegue a alguien, tú te sientas así, y alguien te diga, no, pero usted quejándose, ¿y como cuando le dicen a uno, cuatro niños muriéndose de hambre, yo creo que Exacto. también se vuelve un autosabotaje sí. en para el que no sea duro.
2: Terrible, claro. yo decía, pero si yo lo tengo todo, pero si yo, además me la costaba pregunta, mucho no estar para mis hijas. eso era Pero Karencita
0: no puso en redes sociales, estoy triste y deprimida con una foto.
2: Un día que estaba triste, publiqué una foto, porque a mí me parece eso muy valioso, porque es como, como mostrarle a la gente que eso es normal, que a todo el mundo le pasa. Y una vez simplemente publiqué una foto en la que me veía un sí. poco triste y pasó que algunas personas decían, uy, pero usted que lo tiene todo, uy, pero no sé qué, pero es como eso. ¿Por qué a ti te parece mal que lo publique, Maxito?
0: No sé, no sé, si uno lo publica se expone a todo este tipo de comentarios porque sí, afuera hay de bueno. todo, entonces no sé si se le devuelva a uno peor la depresión poniendo que uno está deprimido en redes. Lo
1: que pasa sí. es que yo digo carencita y Maxi lo que pasa es que él trata también de lo que decía también carencita, de, de darles como de aliento como oigan a ustedes no son los únicos que le pasa, si usted se está sintiendo yo estoy igual. Y como que vamos pa'lante, ¿no? Como ah, el humanizar un poco es más... Normal, es normal es Además que
2: muchos artistas, por ejemplo Amy Winehouse, han terminado suicidándose por la presión de continuar una gira estando mal. Eso no tiene sentido, es como si cancelo la gira, todo el mundo ha comprado unas boletas, ¿si ¿sí me entienden? Para mis conciertos, tengo que salir a decirles, qué pena, están trist estoy triste, pierden su plata. Nadie, no. o sea, ningún mortal que dice yo no tengo fama ni nada como usted, Alejandro Sanz yo no tengo nada, pero imagínate la presión.
0: Pero, Carita, y en no, además, los... Carita, pero si tú lo llevas, por ejemplo, a un, a un mortal, lo que tú decías de las empresas, o sea, yo entiendo... Tiene que ir el... a trabajar. Claro, uno no puede llamar al jefe, o es la mentalidad de muchos, de lo, claro. yo no puedo llamar al jefe, jefe, es que estoy tristongo. Eh, y es que <risa> lo peor <risa> es
2: es eso, lo peor es <risa> los jefes que... que ¿Usted que va a estar triste? Pues aquí tiene que dar el resultado, aquí que que... que y, y yo me acuerdo que yo me sentía, listo, estoy triste, y entonces, ¿quién va a pagar la nómina? Entonces, ¿quién va a responder por esto? ¿Quién va a responder know, por, por las I deudas? <ríe> entonces, es como... Esperemos no que el puedo, jefe vea la
1: publicación de Alejandro Sanz. <ríe>
2: no me puedo dar el lujo de estar triste. Y a mí me gusta mucho como hay un señor que yo he entrevistado que se llama Efren Martínez, que es un doctor que además tiene uno de los, de los lugares con mayor expertise para temas de tratos de adicciones y de situaciones mentales difíciles que es un lugar de los más reconocidos en Latinoamérica, está en Colombia, pero es de los más reconocidos en Latinoamérica para situaciones críticas. Y él lo que dice es que cuando una persona está triste, está en una depresión, yo tengo que intentar que esa persona haga algo de lo que le gusta sin necesidad de que lo disfrute. O sea, yo, David está súper deprimido. No le tengo que poner presión para que esté bien. No es como, David, pero acuérdate cuando íbamos a cine, pero vamos, no. Necesito que hagas un pequeño paso. Así no quieras hacerlo. Y así estés mal. Vamos hoy a cine, David, tú y yo, tú estando mal. No. Y vas a llorar en la película y vas a estar mal. Tienes tu espacio para estar mal. Pero vamos a hacer una cosita cada día. Una pequeña cosita. Porque el tema sí es, y yo también lo viví, que tú lloras, 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 y ahí te quedas. Y si no te pones en actividad, se retroalimenta, se retroalimenta, se retroalimenta, y vas de para atrás y de para atrás. Entonces, es, ¿cuál es ese pasito? Pero... El amigo no tiene que decirle, hoy vas a estar bien y hoy vamos a ir al cine. No, David, hoy vamos a cine. Karen, es que no quiero, es que me siento mal. Sí, 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 estando mal, vamos a ir al cine tú y yo. Eso, es, eso me parece muy valioso ah, como chévere. forma de ayuda.
0: Hay una, una cosa que yo, la verdad, hasta hace pocos meses la, la vi y la entendí. Uh -huh. eh, no sé si Karencita la, la ha escuchado. Se llama La noche oscura del alma.
2: Sí, yo vi eso.
0: Y es, me parece, heavy porque digamos que La noche oscura del alma, realmente cuando uno lee el libro... ...viene de un tema netamente religioso... ...pero es un tema que psicólogos... ...que mindfulness... ...que meditadores super profesionales... ...le tienen miedo... ...porque digamos que lo que pone la noche oscura del alma... ...es como... ...venga, usted... ...tanto que habla de la meditación... ...de la relajación... Ajá, ajá. ...usted realmente... ...¿cómo va a actuar... ...cuando, cuando le llegue... Le ...su momento? Dar. Uy, eso y me entonces, pasó a mí... Claro, entonces... qué es lo que pasa ahí... ...que ahí dice... ...ahí dice cuáles son los cuatro escenarios... ...en los que uno puede llegar a esa noche oscura del alma... ...y dice... En ese escenario de la noche oscura del alma, cuando usted llegue a ese momento, bueno, pues es la noche oscura, pero pueden ser muchas noches oscuras que uno puede tener, y dice, usted decide si va a pasar a ser víctima, si va a decir como, me tocó vivir esto y yo lo vivo, o si usted va a aprovechar eso para tener una transformación. Y eso va a dictar usted cómo se comporta en la vida. Y yo siento que, claro, nosotros vivimos en ese juego. Lo que pasa es que unos tienen unas noches que son realmente muy oscuras. Muy oscuras. Y otros que vienen unas situaciones que cuando tiene una noche oscura del alma, uno se da cuenta que uno nunca va a tener una noche oscura. Pero, o sea, uno, no sé si no, me entiende. Pues, Solo uno no, cuando total. tiene la noche yo, oscura yo, entiende que se queja a uno por unas
2: estupidez. Por nada. Uno entiende que todo era nada. Yo no paraba de llorar. Yo estaba en un hoyo. Yo literal recuerdo... Que el día que me iban a sacar mi útero, o sea, era como que yo llevaba en una noche oscura del alma, yo no sabía que era la noche oscura del alma y luego por una psicóloga experta en el tema que empecé a seguir, me di cuenta y ella habló de Dark Night of the Soul, cómo te sientes tú, como que te quieres morir, no te puedes parar ningún día, no mm. tienes fuerza, nada te motiva y dije, juepucha, yo estoy viviendo esto. Y duré como un año intentando salir, intentando salir, como yo siempre digo, riéndome en el programa de la mañana como si nada y por dentro muriéndome y no podía literal, o sea, yo duraba todas las noches en vela y me acuerdo que cuando sentí que vivía eso y empecé a recuperar fue cuando me dijeron te tenemos que sacar el útero y para mí fue muy impactante porque era como por fin llevo un mes bien y ahora me dices, yo sé que puede no ser mucho, pero en ese momento para mí era muchísimo, como claro. no quiero vivir esto justo en este momento. Y me acuerdo mucho que yo, antes de entrar a la histerectomía, no quiero decir que yo me quería morir, pero yo eh, yo me apegué mucho a mi abuela que murió y yo tenía muchos deseos de que mi abuela llegara a la clínica por mí, de irme con ella. O sea, cualquier cosa que yo pudiera vivir, que implicara no tener que sentir más que David, me creo que me entiende. No quiero sentir más este dolor porque se siente morir. No puedo más sí, con ya, esto.
0: ya no aguanto más.
2: Ya no aguanto más. Llega un punto en el que uno dice, pucha, ya no aguanto más. Y bueno, y, y, y lo peor es que una de las cosas de esos procesos que más explican los expertos, y es lo que uno menos quiere oír, es que toma tiempo. Es tiempo. Este,
0: no, claro. Y uno dice,
2: ¿pero cuánto? ¡Tiempo más, desgraciada vida!
0: Yo, yo sí, sí les recomiendo, hay un libro, lo que pasa es que si ustedes leen el libro va, va a arrancar muy católica la cosa, pero lo que pasa es que es, es el génesis de La noche oscura del alma. Pero hay un canal, no sé si Karencita lo ha visto, que se llama Gaia, que tiene como buenos contenidos, y ahí ustedes pueden ver eh, un contenido para que lo entiendan mejor, lo de La noche oscura del alma, se llama como Transmutar la noche oscura del alma, y explica desde ese punto de vista que se cita de... Uno, cuando uno le llega a su, lo que nosotros llamábamos cristianamente como estoy de malas, me llegó la roya, bulto la de sal, es, es uno cómo gestiona eso y cómo o le sirve o lo deja pasar. Lo que hablábamos en pandemia, uy, vamos a ser mejores personas. Sí, Pero sí, pues sí. muchas personas realmente nunca vieron su noche oscura, pasó la pandemia y siguieron siendo cafres. O bueno, cafres no, pues siguieron claro con una vida normal. Y,
2: pollito, y también yo recomiendo, aparte de lo que tú dices, un libro que es muy práctico de cómo salir o cómo vivir una noche oscura del alma, en inglés se llama How to do the work, pero ya tiene traducción en español hace poco y se llama Sánate, y es de una doctora muy reconocida en el tema que se llama Nicole Lepera, por fin lo sacó en español, yo me acuerdo que cuando yo lo vi solo estaba en inglés, y explica como muchas cosas que tú puedes hacer para transitar The Dark Knight of the Soul, que es la noche claro. oscura del alma.
0: Yo, yo no sé, por ejemplo, con lo que ha pasado con Alejandro Sanz, con, con Carlos Balvin. Rivera, por ejemplo, J. Balvin. con J Balvin, si sí, también es un tema como que antes era un tabú, hasta antes de pandemia era un tabú hablar de esos temas de
1: bipolaridad, ansiedad, depresión. depresión. Es que para los artistas aparte yo creo que también tener su mundo perfecto de que no les pasa nada, de que son artistas, que son millonarios, excéntricos y que todo su vida es perfecta, bajarse como un poco de ese pedestal, yo creo que, no sé si por cultura, tradición, lo que sea, eh, no se hacía, pero pues ya cada vez los artistas se unen más a esta fuerza de acompañar a sus seguidores en situaciones que ellos saben que también les ha tocado vivir en muchas ocasiones.
2: Y porque es la definición de éxito que hay, ¿no? Claro. Miren que todos los de la, ay, ¿cómo se llama? El club de los, ay de los que se suicidaron a, a esa del 27. La, pero, 27. De los 27, 27. con y todo. Cuando uno ve el documental de Amy Winehouse, es impresionante, a mí me impresiona mucho cómo ella está pasando por esa situación oscura y el papá la graba para vender imágenes no, a un documental o sea, es como no. de verdad señor, usted ¿qué le está pasando? No, no, no. o sea, por favor y claro, termina con ella suicidándose o sea, es, es un tema a mí me parece que eso que ha pasado de la cantidad de gente que no ha superado ese momento, es una alarma para que veamos la gravedad de la situación
0: Sí, Porque claro. eso
2: además, como la situación con la que vivió David, la que hemos vivido, el problema es que a lo largo uno cree que es una cosa como sentimental, no es sentimental, o sea, no sé cómo explicar, puede ser emocional, pero tiene unos efectos físicos que al final tú no produces una cantidad de sustancias claro. que ya cada vez es, es mucho más difícil poder reaccionar. Decir, yo, yo,
0: con lo que dice Karencita, yo yo respeto la medicina tradicional, o sea, los médicos y gran ayuda que le hacen a uno, pero yo siento que en la parte de la que la embarra, la embarrado la medicina es en separar lo médico de lo total, emocional, o sea, como total. que yo, yo creo que incluso el médico general debería tener la capacidad de revisar, de revisarlo a uno emocionalmente y revisarlo uno físicamente, porque lo que dice Karencita, yo creo que la hambreada de embarrada de, de la medicina tradicional es como, como que se vuelve todo especialistas. Entonces, como claro. que, ¿es el estómago? Ah, no, concentremos en su estómago. ¿Es de psicólogo? Ah, es de psicólogo. Y se ha encontrado incluso que hay muchos temas que están relacionados con cómo uno se alimenta, que puede afectar claro, a uno en, en los términos del estado de ánimo y todo. Y yo creo que esa separación... O sea, yo creo que lo ideal, el mundo ideal para mí, es que un día y ya lo están haciendo varios médicos que eso me parece interesante es unir todo, o sea, usted tiene ese problema de salud, pero venga qué ha pasado en su vida, está triste y lo tratan a un Sí, no, ¿cómo o sea, de que
2: le pesa, qué es lo que claro, le está doliendo. Entender, y cuando uno empieza en esa onda que dice David, uno se da cuenta que la gastritis tiene una razón de ser, que la todo y que son emociones no procesadas que están ahí y como que el cuerpo le habla más duro a uno, a ah, mamita, no me va a poner atención, vea, no me va a poner atención, vea, hasta que, puf, ya uno revienta.
0: carecita ¿dónde pueden eh, ya escuchar o ver tu capítulo de Revolución Mental de ayer? Ah,
2: bueno, el capítulo de Revolución Mental está en Spotify, como Revolución Mental, y el capítulo de ayer es Pare de Sufrir, y no está hecho para cuando estamos en depresión, que ya se requiere una ayuda profesional, sino para esos sufrimientos que ahí sí son, cuando dice David, los que nos inventamos en el día a día. Y los repetimos y los repetimos. Y entonces, ¿cómo hacer para vivir el día a día cuando estamos en una buena situación, en una situación cotidiana, disfrutarlo mucho más?
0: ¡Ah, se me descargó el celular! ¡Qué piedra! ¡Se me tiraron del día! Los
2: oídos de tu corazón. ¡Para de sufrir,